0: Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Jerez, como otras instituciones y administraciones de España, han sido objeto de un ataque por parte de hackers informáticos prorrusos. El gobierno local asegura que no han detectado ningún ataque que comprometa la seguridad del sistema informático del Ayuntamiento, en concreto de Comugesa, la sociedad eh, municipal que gestiona la ayuda a domicilio, el 010, o los autobuses urbanos. Ahora lo contamos, es jueves es 8 de febrero el tiempo está cambiando a esta hora después de la espesa niebla en algunos puntos de Jerez esta mañana a esta hora tenemos cielo nuboso sobre Jerez y el termómetro marca una temperatura de en torno a los 15 grados centígrados hay otros asuntos de la jornada que les destacamos ya en titulares Como la huelga de 24 horas en Renfe, convocada para mañana viernes, Comisiones Obreras argumenta este paro eh, por la no aplicación todavía de la jornada de 35 horas en Adif y por la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe. Un grupo de hackers rusos lo han oído, han atacado las páginas web de diversas instituciones españolas, entre las que se encuentra Comujesa, la sociedad que gestiona ayuda a domicilio los autobuses urbanos aquí en Jerez. La Policía Nacional ha auxiliado a una vecina accidentada de gravedad en su propio domicilio. La afectada había sufrido un grave accidente doméstico que suponía un serio riesgo para su vida. Los agentes entraron por propia autoridad ante un supuesto de extrema y urgente necesidad. Y el PSOE vuelve a instar al ayuntamiento para que incremente el número de horas en el servicio de ayuda a domicilio. Aseguran que ni la Junta de Andalucía ni el consistorio están actuando con la diligencia necesaria para cumplir con este decreto y no están aplicando todas las medidas, dicen, que permitirían mejorar la asistencia a personas dependientes. Antes de entrar en materia, vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Ya saben ustedes que en el día de hoy se esperan... Lluvias, Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz inmersos ya en los efectos de la borrasca Carlota, que nos deja cielos nubosos con precipitaciones a partir de, de esta tarde de carácter débil que se intensificarán al anochecer, con el viento también que arreciará de intensidad moderada con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes también al anochecer. Es por eso que hay avisos activos por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 70 km por hora en el litoral gaditano no. Las temperaturas se van a mantener sin cambios, con 20 grados de máxima en Algeciras, en Arcos de la Frontera y en Jerez, o 19 en Cádiz y en Rota. Para mañana viernes, los avisos se amplían, avisos también por acumulación de lluvias y por fenómenos costeros, eh, por estos efectos de la borrasca Carlota que se incrementan con eh, lluvias que pueden ir acompañadas de tormentas, aunque al final del día tenderán a abrirse claros y con el viento que seguirá reciando con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Una de la tarde y 38 minutos, como han oído en portada, un grupo de hackers pro rusos ha intentado atacar las páginas web de distintas instituciones españolas, dicen, en solidaridad con las protestas de agricultores en diferentes puntos del país y ha logrado bloquear, de hecho, durante unas horas algunas de estas páginas webs hablando de los agricultores en esta jornada en nuestra zona, ausencia de protestas a diferencia de las dos jornadas que hemos dejado atrás. Y volviendo al asunto de los hackers, el Ayuntamiento de Jerez, en concreto la sociedad municipal Gesa, bueno, pues ha sido uno de los objetivos a hackear por el grupo prorruso Noname 057 eh, que reivindican los ataques en su canal de Telegram y al que el Centro Criptológico Nacional ha atribuido estas acciones. Entre el martes y el miércoles los hackers han logrado bloquear durante un tiempo breve la web de los parlamentos de Navarra, Canarias, País Vasco, la Comunidad Autónoma de Murcia e incluso de la empresa de transportes adjudicataria del servicio en la ciudad de Alicante todas ellas han recuperado la actividad y los servicios informáticos de las instituciones han logrado contener los ataques ya que no ha trascendido ningún robo de datos ni inserción de códigos maliciosos. En cuanto a la web de Comugesa la sociedad municipal que gestiona la ayuda a domicilio, el alumbrado público los autobuses urbanos en Jerez el ayuntamiento informa a través de un comunicado que no se ha detectado ningún ataque que haya podido comprometer el funcionamiento de la web de Comugesa. Desde el centro de operaciones de Ciberseguridad seguridad del ayuntamiento, que da soporte a la web de Comugesa, aseguran que no se ha detectado ningún ataque. Cabe recordar que en 2019 el consistorio sufría un hackeo en parte de su sistema informático, llegando incluso a pedir los hackers un rescate para poder desinfectar el operativo Según reivindican en uno de sus mensajes en redes sociales Estos individuos han propuesto estos ataques en solidaridad Con las huelgas de agricultores Entre ellos dicen garantizar precios justos para sus productos Y un mayor control de las importaciones de países De fuera de la Unión Europea Sorprende mezclar el hackeo Precisamente bueno, pues con los problemas de los agricultores Cambiamos de asunto y eh, preste atención porque eh, Comprobar si hay aparcamiento o no en la calle Porvera eh, a través de una aplicación de móvil será posible. En breve, desde principio de semana se están instalando sensores de aparcamiento en la calzada de esta céntrica calle para tal fin. Una vez concluya la instalación en La Porvera, continuarán en Calle Arcos, según ha podido saber Onda Cero. Se trata de unas pruebas piloto en el marco de las acciones para lograr zonas de bajas emisiones. También apuntan que estos sensores eh, informan de incidencias o no en la la calle porvera y cabe destacar que la calle porvera por la existencia de colegios eh, registra sobre todo en las horas punta a la entrada y a la salida de clase dobles hasta triples filas y considerables eh, congestiones de tráfico los días entre semana. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de otro tipo de transporte que no es el coche no hay que aparcar sino viajar en tren. Si nada lo remedio mañana viernes hay huelga en Renfe. El paro está convocado para 24 horas y por medio del mismo rechazan desde comisiones obreras la eliminación de las categorías de ingreso en el grupo Renfe, además de exigir la aplicación de la jornada de 35 horas a la plantilla de la empresa. De hecho, el Comité General de Empresa de Adif se ha concentrado a las puertas del Ministerio de Transporte. De esta forma, informan desde comisiones se reivindica desde el sector ferroviario el cumplimiento de lo acordado en las empresas públicas la secretaria general del sector ferroviario de comisiones obreras la jerezana pepa páez señala que en cuanto a la jornada laboral de adif existe un informe negativo del ministerio argumentando que no es viable mientras que en el caso de la eliminación de las categorías de ingreso en renfe aún está pendiente la aprobación por parte de función pública
2: firmamos un acuerdo de eliminación de las categorías de ingresos que debería de pasar el filtro de los ministerios que aún a día de hoy no tenemos todavía noticias y en el caso de ADIF en septiembre se firmó un acuerdo para la implementación de las 35 horas semanales y en este caso en enero hemos recibido un informe negativo del Ministerio de Transporte que bloquea ese acuerdo, o sea, con lo cual lo que estamos reivindicando es que se cumplan los acuerdos que se firman en las mesas de negociación de las empresas públicas con la representación legal de las personas trabajadoras.
0: Conviene recordar que Renfe ha anunciado refuerzos en líneas y frecuencias para este fin de semana con motivo de los carnavales de Cádiz. Comisiones Obreras considera abusivos precisamente los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes. Aunque a
2: nosotros nos parecen que son abusivos los servicios mínimos que se decretan desde el Ministerio, pues no dejan de ser una disminución de los servicios que normalmente circulan a diario. En este caso, tratándose de una fecha tan señalada, donde además estaba previsto que hubiera un incremento, pues el hecho ya de que se rebajen el porcentaje de los que serían las circulaciones habituales, pues supone un detrimento de servicios.
0: El acto central de la jornada de huelga en Renfe va a tener lugar en la madrileña estación de Atocha mañana viernes a las 12 del mediodía. Cambiamos de asunto, hablamos de un servicio humanitario por parte de la Policía Nacional, varias unidades radiopatrullas han acudido de urgencia hasta un domicilio de la zona oeste de Jerez, donde tras eh, verse obligados a forzar la puerta y entrar en la vivienda, han localizado a una mujer que había sufrido un grave accidente doméstico. Y es que distintas llamadas de vecinos de la zona oeste eh, alertaban de gritos desgarradores de una mujer pidiendo auxilio en el interior de una vivienda cercana, un bajo en concreto. Ante los indicios que apuntaban a que se encontraban en una situación de serio peligro para la vida, así como de la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas en supuestos de extrema y urgente necesidad, los agentes tomaron la, la decisión de entrar en la casa por propia autoridad. Andrés Bragado, portavoz de la Policía Nacional.
1: Así los agentes localizaron a esta mujer dentro de su domicilio a ...debajo de unos muebles y para ello los policías la auxiliaron y la estabilizaron hasta la llegada de los profesionales del 061... ...quienes trasladaron a la víctima hasta el Hospital Universitario del Sarsenjerez. Una de la tarde y 46
0: minutos. Entramos en eh, crónica política. El Grupo Municipal Socialista reitera su reclamación del incremento de horas del servicio de ayuda a domicilio. Los socialistas subrayan que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento están obligados por ley a ampliar las horas de ayuda a domicilio y las prestaciones económicas por dependencia. Carmen Collado, concejala socialista.
2: Reclamamos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Jerez que aplique el Real Decreto que entró en el 1 de agosto del Gobierno de España, por el cual se tienen que incrementar la hora de ayuda a domicilio y las cuantías de las prestaciones económicas que reciben las personas que tienen reconocida la ley de dependencia. Eso lo tienen que hacer de oficio para los casos que se incorporan nuevos y para los casos las personas que ya están recibiendo o bien la prestación económica o bien la ayuda a domicilio tienen que solicitarlo.
0: Y nos quedamos en el PSOE porque las diputadas socialistas por la provincia de Cádiz en el Congreso, Mamen Sánchez e Isabel Moreno, aplauden el anuncio de la tramitación de una ley para asegurar cajeros automáticos en municipios y barrios con más de 5.000 habitantes. En principio, la proposición de ley establece que los municipios en riesgo de exclusión financiera sean aquellos que no disponen de un cajero automático en su territorio, de manera que, según la diputada, van a estar muy a atentos a la tramitación de la ley. Mamen Sánchez.
2: Bueno, esta semana se ha aprobado en el Congreso una proposición de ley que apoya a todos los grupos menos Vox para que eh, los municipios de menos de 5.000 habitantes y también en los distritos eh, de ciudades pueda existir eh, un cajero bancario. Pero yo creo que la provincia de Cádiz tiene unas especialidades características y ahí vamos a estar los diputados socialistas en ese procedimiento de enmienda para que se tengan en cuenta los muchos diseminados que, que tiene la provincia de,
0: de Cádiz. Una de la tarde y 48 minutos y nos quedamos ahora con un nombre propio, el de Blanca Flores, que releva a José Pacheco en la subdelegación del gobierno en la provincia de Cádiz. Ha sido en un acto presidido en Sevilla por la vicepresidenta María Jesús Montero. Escuchan a la nueva subdelegada del gobierno, Blanca Flores. Flores.
2: Ejerceré una política de puertas abiertas y de colaboración con las demás instituciones de la provincia. Ejerceré desde la lealtad institucional. Mi compromiso es actuar siempre con mano tendida. No descansaré mientras nuestras playas sigan llegando migrantes que crucen los mares buscando un futuro mejor. Mientras sigan muriendo mujeres, solo por el hecho de ser mujeres.
0: Y al cierre, sepan que la vivienda de descanso y apoyo familiar de la Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista Autismo Cádiz ha venido promoviendo en su Centro de Recursos de Jerez ya ha finalizado su construcción, un proyecto que ha contado con una confinanciación de aproximadamente 36.000 euros de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta eh, de las personas eh, físicas. Esta vivienda... Eh, se constituye en un módulo de descanso y apoyo familiar esencial para que las familias obtengan una respuesta adecuada en un momento o necesidad de urgencia. Llegamos así a las 2 menos 10. continúa la información aquí en Onda Cero. Esta información la puede volver a escuchar en tan solo unos minutos en onda OndaCero.es Buenas tardes.
2: Onda Cero Andalucía sobre todo. En Onda Cero